0: La idea, Miguel, bueno, primero gracias por recibirnos. La idea es que sea un coto, güey. O sea, a de, de, de dejar las formalidades sí, no como pico. de entrevistas así de, que te hace normalmente ahí en, en los canales. Y este programa se llama Lo Esencial. ¿Por qué Lo Esencial? No sé si estás familiarizado con el principito, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Es que
0: dice que Lo Esencial es invisible a los ojos. Bueno, lo que, lo que siempre trato de hacer en este programa es sacar eso que es invisible. Ser visible lo invisible. Que tu historia trascienda. Eso es prácticamente lo que queremos hacer. Así que en este programa pues nos ven gente de todas partes de, de, del mundo, Latinoamérica también. Entonces mucha gente no está familiarizada con quién eres. Yo puedo empezar a lo mejor diciendo algo muy breve, ¿no? Para quienes no saben quién es Miguel Herrera, pues es una persona amada por unos, odiada por otros, pero jamás ignorada, ¿no? Es, ¿Cómo te presentarías tú? ¿Cómo te describirías tú?
1: No, yo creo que sí. Soy una persona muy mediática. Eh, tengo esa facultad de carle muy bien a muchos y no muy bien a otros, o carle mal. Como siempre hemos dicho, no somos monita de oro para carle bien a todos, pero, pero bueno, como tú dices exactamente, no pasa uno desapercibido, y eso es lo más importante, ¿no? Cuando ya por lo menos la gente sabe voltea como para saludarte o mentártela, pues por lo menos dices, ya dejé huella en esto. Generas ¿no? algo, ¿no? O sea, sí. como quien
0: dice, prefieres eso a la indiferencia. La indiferencia es lo que te mata. Si tu trabajo no causa una emoción en el otro, ya sea positiva o negativa, tu trabajo no está causando nada entonces.
1: Exactamente.
0: Entonces creo que eres un, 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 un referente de eso, aparte del equipo, eh, eres el director técnico del equipo pues, más grande de México, el América. Y sí,
1: la verdad es que eso me abrió muchas puertas, que, que la verdad cuando estuve en Monterrey también creció mucho por mi popularidad, porque pues, estar en Monterrey es una ciudad también muy grande de México. Eh, yo siempre he dicho, la afición más metida en el fútbol sin duda es la regia, o sea, tanto la de Tires como la de Monterrey están 100% metidos en sus equipos. Yo decía, pones un partido a las 4 de la mañana y la gente va a ir. Sí,
0: claro.
1: Y entonces, pues obviamente que eso trasciende, ¿no? Eso, eso a uno le, le va bien la ayuda. Y después hoy en día, pues dirigiendo el equipo, como tú exactamente lo has dicho, más, que genera más polémica en el claro. fútbol, sin duda alguna, no es el América, ¿no?
0: Yo tengo una pregunta con respecto a saber a ver, ¿qué piensas tú? Me, siempre me he puesto a pensar, yo no lo entiendo, pero tal vez tú que has sido jugador que has sido director técnico, quizás me puedas ayudar a entender. Pero algo que yo no entiendo, se me hace incluso hasta absurdo del de, 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 aficionado, fanático del fútbol, es que se indigna, el aficionado, el fanático, se indigna por fracasos que no son de él, ¿verdad? y festeja logros que tampoco son de él. ¿Sí, ¿Sí explico? Y es, y es un comportamiento, es una conducta que ni siquiera hace con las personas. Que ama incluso, o sea, no se emociona de la misma forma con un logro de tu pareja, de tu mejor amigo que están ahí en las buenas y las malas, no. Sino que se indigna y festeja fracasos y logros de personas que ni siquiera dan un, un centavo por ti. no Porque es la verdad, un jugador ni siquiera sabe que tú existes confrático ¿Por qué crees que sucede eso? No, bueno, eso es
1: pasión. Eso es pasión por un equipo. Nosotros generamos pasión por algo... Eh, que, que no es tangible para, para nosotros, que en este caso es el deporte, ya sea el fútbol, pues, béisbol, fútbol americano, soccer, eh, el que sea, ¿no? Eh, es pasión y, y generamos un cariño y una molestia porque nuestro equipo esté mal. Y, y cuando, pues, obviamente. Te hablas mal de tu equipo, te molesta. Pero ¿por te qué, molesta wey? Porque le tomas un cariño y le tienes pasión a algo que, que realmente Representa amas. algo. Sí, yo creo que no es tanto a las personas, no es tanto a la persona que está en el momento, porque al final de cuentas pasan generaciones de jugadores y la gente que le va a diferentes equipos, Tigres, Monterrey, América, Cruzul, Chivas, eh, Pumas, no sé, Morelia, Toluca, el que sea, pues la gente ya se ya se engañó con el equipo, con el corazón del, del escudo, de, de lo que es la afición. Y, y pasan unos jugadores y vienen otros y vienen otros y vienen otros y ellos siguen con el cariño al equipo, entonces no es que genere un jugador o una persona eh, esta alegría o esta, sino es un equipo y eso es pasión a un, el cariño, la pasión a, una, a, una, a un escudo, a un equipo que te va a dar muchos sinsabores, muchas alegrías, muchas tristezas, te va a hacer llorar de felicidad, llorar de tristeza, te va a frustrar, te va a molestar, te va a hacer enojarte, te va a hacer tener problemas en tu casa. Claro. Llegas a tu casa y perdió tu equipo y, y te molestas cuando te hablan. Si Los de la casa te dicen, oye, estás enojado, y estás enojado con todos. Y eso es, yo creo que es la pasión que, que desborda cualquier deporte. no Reitero, yo hablo del fútbol, sí. pero lo vivo creo y lo, y lo sé que lo siente toda la gente que... Que vive un deporte y que, que ama que un deporte. Que se identifica ¿no? con. Digo, pero con hay gente que sí
0: pasa esa línea, ¿no? Y, y ya,
1: ya de la pasión se crece el fanatismo. Exactamente. Y ya sí, cuando yo, te ya. vas a fanatismo ya es otra cosa, ¿no? Ya puede pasar cualquier cosa, ahí, hay locuras. Hoy vemos muchos memes en, en las redes sociales, ¿no? De gente que llora y que grita y no le importa a su familia que está ahí. Y, y hoy se está, mata, te, 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 sí, te de... está viendo tu, tu hijo, ¿cómo estás? Y le vale, ¿no? Le vale todo porque porque trasciende un fanatismo que tampoco está bien. O sea, qué padre que la gente sea muy clavada con su equipo, pero sí, es sí, yo creo que sí es muy importante lo que tú dices. De repente poner un, bueno, pues, perdió mi equipo, ya, perdió. Pues, me molesta, me enoja en el momento, pero ya. Pero no, hay mucha gente que no, que la semana no puede vivir tranquilo. que Exactamente, eh, y, y creo
0: que por ahí va, o sea, eh, finalmente algo representa el equipo para esa persona, para el fanático, algo representa. O sea, es más allá de simplemente un equipo de fútbol. O sea, representa algo... Para que, vuelva lo mismo, llegues a esos niveles, no se trata el equipo, se trata de, a lo mejor, algo estructural de la es persona. un sen sen
1: sentimiento que se te mete al corazón. La verdad es que eh, yo voy a poner eh, el cariño de un, a un de fanático, un aficionado loco por un equipo, como el cariño que le tienen a los hijos, a la mamá, a la esposa, en su momento a la novia, y, y, y cuando se enoja con... Con los hijos, pues puedes estar mejor con todo, ¿no? Y pues lo pasa aquí lo mismo. Cuando el fútbol te hace enojar, pues te pasa que de repente no sabes con quién des desquitarte y a veces es la familia la que paga eso, ¿no?
0: Sí, claro. Y de hecho, pues también eres muy conocido, Miguel, por ser una persona con temperamento, ¿no? ¿Siempre fuiste así?
1: Siempre, siempre he sido una persona de, de mucho carácter. Creo que me, eh, el carácter se va formando desde chico sin ninguna duda. Eh, pues a mí me, me, me hace formar más mi carácter. Yo vengo de una familia donde, pues mis papás se separaron. Mi mamá y mi abuela nos sacan adelante. Mi mamá después tiene un matrimonio, un segundo matrimonio, al cual yo vi como mi papá, eh, ya mucho más grande, cuando yo estaba yo más grande. Y lo quise muchísimo, ¿no? Ya se me adelantó en el camino. Pero yo creo que la falta, en el, en el momento de que me, el crecimiento de la falta de una figura paterna en mi casa, pues te hacen forjar un, un carácter. Decir, bueno, pues yo soy eh, el hombre, ¿no? Tengo un gemelo, pero pues como que asumí un, un reto y, y mi carácter fue creciendo, ¿no? Porque. Así fue, ¿no? no es lo mismo que tengas a tu padre al lado que te esté dando consejos a tener una mamá y una abuela, que a veces pues, están trabajando y no tienen los sentimientos del papá de decir qué tiene que hacer al hijo. ¿no?
0: Y ahí, por ejemplo, me gustaría hacer un, una pausa ahí en eso que se me hace muy interesante. O sea, fuiste criado prácticamente por tu mamá y tu abuela, sí. por dos mujeres. ¿Cómo o, o, ¿Observabas o sea, en el sentido de que lo difícil o, que, o qué fue o cómo le hicieron eh, tu mamá y tu abuela para, para criarte, observabas...
1: No, la verdad es que sí, éramos cuatro hijos del primer matrimonio y la verdad es que eh, pues nos sacaron adelante, ¿no? luchando, dos mujeres que, que nos inculcaron muchas cosas, muchos valores importantes que hay en la vida... Eh, que es tratar de ser hombres de bien, eh, por supuesto nos dieron de estudios, eh, en mi casa nunca hubo opulencia, al contrario, teníamos que chambearle todos para poder salir adelante, eh, reitero, dos mujeres eh, que se partieron el lomo para hacernos crecer a los cuatro primeros, después viene el segundo matrimonio de mi mamá, eh, que por eso yo le tuve una gran admiración a Eduardo, que, es, eh, que yo considero mi papá, porque pues, no es fácil entrar en una mujer que tiene cuatro hijos, y, y, y no es fácil en ninguna época de la vida no yo puedo decir en esta época no es fácil pues antes tampoco no O sea no 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 era tan lógico ver esa circunstancia porque al final de cuentas pues son cuatro cuatro hijos que no son tuyos ya crecidos no nosotros cuando llegue eh, eduardo a la vida de nosotros pues, pues ya yo y mi hermano que somos eh, los, los terceros mi hermana la más grande luego una y luego nosotros dos somos cuates eh. La verdad es que ya teníamos siete, ocho años, seis, siete años, siete, siete años teníamos. Y mis hermanos, pues obviamente una nueve y la otra creo que 10 entrando a los 10. Entonces ya no era tan fácil decir, pues son niñitos, que bebés que los voy a agarrar y los voy a educar claro, y claro. los voy a llevar en mi vida. Y el día de mañana pues me van a decir, papá, no, nosotros, eh, él se ganó a pulso que nosotros eh, lo respetáramos como un padre, que, que nos ayudara, que nos, que nos, eh, pues, nos inculcara también su... Su, su educación, ¿no? Al final, reitero, teníamos las bases muy claras de mi madre y de mi abuela, y entonces eso es padrísimo, ¿no? Y, y para mí es algo que, pues, obviamente no, no lo puedo dejar de decir siempre, ¿no?
0: Claro, ¿y qué, qué sería como algo que, que llevas muy dentro, por ejemplo, de tu papá eh, Pues él me, él me
1: inculcó mucho el fútbol, siempre ah, me, me eso, iba a ayudar okay. a jugar a los parques, a los, me llevaba al estadio... Eh, yo iba a ver todos los equipos de fútbol mucho con él, eh, a veces pues me iba con mis cuates, ya chavito, y me venía al Estadio Azteca y, y juntaba mis tres pesos para ir a la parte hasta arriba, están las pantallas ahora, ahí juntábamos para poder tener eh, el fútbol, ¿no? Y, y ver fútbol. Pero, este, pero la verdad es que pues eso, ¿no? Que te vaya inculcando valores, que te diga qué, qué puedes hacer, que esto, eh, que nos trate como hijos, que nos lleve, que nos protege, que nos cuide, pues obviamente eso nos dio... Eh, los valores para poder aceptarlo y, y quererlo muchísimo, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando se nos adelanta en el camino, pues obviamente a todos nos pone triste, ¿no? Y la situación eh, fue difícil, pero pues fueron valores que nos dan y que, que, que siempre lo recordaré con mucho cariño, ¿no?
0: Claro. Y ahorita que mencionabas que ibas, que te llevaba al estadio allá arriba a ver el partido, eh, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a estar ahí tú? Porque también pues, estás en el estadio Sí, astete, sí
1: ¿eh? la verdad es que no, 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 siempre pensé en mi vida, yo quiero ser futbolista, quiero ser futbolista. Y, y te soy sincero, el otro día nos tomamos la foto oficial del equipo y fue en la parte de hasta arriba, no yo decía, bueno, yo aquí venía de chavito del fútbol, entonces las pantallas, me costaba tres pesos, las eh, partes del medio costaban cinco pesos y me decían, ni abajo, le digo no tengo ni idea porque si para conseguir tres pesos era un relajo en aquel entonces, tenía un, el tío de un amigo que de repente nos invitaba, y por él tomé mucho el cariño al Atlante, porque llamaba, él era atlantista nos invitaba a ver al Atlante, y decía yo les invito el boleto, pero ustedes lleguen, y entonces a veces me, me tenía ahora sí que volar un, de las bolsas de mamado de mi abuela, un boleto del metro, para llegar al metro tasqueña, y después caminar desde tasqueña hasta, hasta el estadio, usted que caminando, o de mosquita en el tranvía, para poder llegar al estadio, y entraba al estadio y me decían, ¿y abajo cuánto? No tengo ni idea, si me era muy difícil conseguir tres pesos, imagínate, pues abajo ni preguntaba, pues no sé cuánto costaba, ni, ni me acuerdo, hoy en día pues, puedo decir cuánto cuestan y entonces pues la cancha desde muy lejos, no y yo decía, algún día voy a estar ahí jugando, y yo, voy a, yo voy a jugar en un equipo de fútbol que juegue en, en, en el estadio Azteca, no y hoy que bueno, pues conoce ya pues, todos los estadios de fútbol mexicano y de muchos lados del mundo, pues obviamente ves tu sueño en realidad, eh, pero como siempre lo he dicho, es un sueño que, que me costó trabajo, ¿no? Y que claro. obviamente lo, lo forjé, lo trabajé y por supuesto con esa ilusión cada día me, me puse a trabajar para poder llegar a estar ahí, ¿no?
0: Y de hecho ahorita que miras en retrospectiva, ¿qué crees que haya sido algo que dices ahorita, esto lo hice tan bien? O sea, qué bueno que hice eso.
1: Pues yo, yo creo que sin duda alguna el seguir lo que me dijo, me inculcó mi madre y mi abuela, ¿no? Ser un hombre de bien, prepararme bien para todos los sentidos, prepararme para buscar... Eh, los objetivos que me trazara, el sueño que yo tenía, no, no dejarlo, no, no este, decir, bueno, pues está difícil, ¿no? Creo que me, me, me trasé en mi cabeza decir, nada es difícil. Eh, la dificultad está en tu cabeza y en la medida que tú te pongas un tope o una pared, pues hasta ahí vas a llegar ¿no? y afortunadamente, o un techo, yo siempre he dicho que eh, cuando hay un techo siempre va, habrá chance de abrir un hueco y seguir y buscar otra escalera que siga subiendo ¿no? Y, y afortunadamente creo que eso es lo que me ha llevado a cada día tratar de buscar trascender y crecer más, 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 más. ¿no?
0: ¿Alguna vez te han puesto, digo, me queda claro que muchas veces la vida te ha puesto como situaciones que escapan tu control? No sé, por ejemplo, vamos a pensar en... Pues cuando fuiste director técnico de, de México y luego eh, eh, pues, te sacan por una, por una cuestión de temperamento ahí, pues esa situación no la puedes cambiar, no, o sea, no, no depende de ti, pero sí depende de sí, ti. Sí
1: dependía de mí la situación que ocurrió.
0: Sí, que, que al final
1: ocurre? de cuentas yo siempre diré y, y seguiré diciendo una circunstancia que me orilló a, que, a defender a mi familia y a mi familia antes que cualquier trabajo, que cualquier circunstancia. Eh, yo crecí mucho con eso porque mi, mi madurez llegó a, a pensar realmente qué, qué, qué estaba representando yo cuando estás sentado en una silla tan fuerte y tan, tan tan mirada y observada por toda la gente pues te tienes que dar cuenta que no puedes hacer tonterías no y, y sin embargo lo pensé, fue una tontería que al final de cuentas eh, me llevó a crecer más, a ser mejor ser humano eh, me costó algo muy fuerte que fue la selección porque lo había hecho bastante bien deportivamente uh -huh pero consciente consciente estoy de que eso me ayudó a crecer no o si sea, a lo mejor no hubiera pasado claro. a lo mejor hubiera hecho una tendría más grande que me hubiera ayudado a seguir, a crecer, a seguir creciendo pero, pero bueno se atravesó aprendí muchas cosas en el camino que me dejan y que estaré consciente de que esos, esos errores eh, te van a dejar cada día cre mayor crecimiento no no pasa porque no dejes de crecer porque no dejes de aprender porque no dejes de ser un tipo eh, maduro y que por supuesto siempre he dicho la madurez llega en un momento como si fuera el tipo que se está peinando peinando el pelo y tienes un, un, este, un peine con muchos dientes y de repente pues empiezas a peinar y bueno pues esto va a ir dejando madurez y se empiezan a caer los, los, los dientes del, del peine y se te empieza a caer el pelo y a lo mejor cuando ya, tienes, ya no tienes pelo ya no tienes dientes o tienes pelo ya no tienes dientes del peine o tienes muchos, muchos dientes del pelo ya no tienes pelo para peinar entonces si no aprovechas esos momentos eh, que te dan para aprender de la vida que te dan para crecer para madurar pues llegas a ser también un tipo que que no tiene conciencia que puedes perder fácil el piso que los éxitos te pueden marear claro. y siempre dice el éxito es, te eleva un ladrillo pero la caída es como si cayeras del cielo
0: claro y de hecho justamente ahorita que hablabas de tu trayectoria pues ha sido un una persona bastante exitosa en, el, en, en tu trabajo, ¿no? Los equipos que has dirigido pues, han sido exitosos, incluso has agarrado equipos que estaban muy mal, como Cholos, ¿verdad? Que estaban peleando el ascenso y los llevaste al campeonato. ¿Qué es lo que está detrás? O sea, entiendo que sí hay una parte importante del talento, o sea, entiendo perfectamente, pero ¿qué, qué está detrás de tu sistema? No nada más en lo técnico, sino tienes alguna, no sé... Eh, relación especial con tus eh, jugadores o, o les dices ciertas cosas los motivas de alguna forma para, para lograr esos sí, eso sí, te,
1: sí tengo una gran comunicación con ellos siempre he sido un tipo muy frontal yo creo que eso me ayuda muchísimo cuando eres frontal con la gente eh, siempre te dirán eh, pues este tipo me dijo esto, esto, pero me lo dijo a la cara, me lo dijo a los ojos, ¿no? Cuando he cortado a un jugador que ya no entra en mis planes de mi, de mi siguiente equipo, pues, pues se lo comunico con la directiva y luego voy con él. Yo voy con él y digo, ¿sabes qué? Pues decidí que hoy tú ya no estás más en los planes del equipo por decisión mía, por situación mía y bueno, pues hasta aquí. Y, pero a lo mejor el día de mañana pues, me sacó del equipo, pero bueno, tuvo la, por lo menos la fortaleza de venir a decírmelo a mí porque hay muchos técnicos que dicen, pues ya no lo quiero y la directiva se hace cargo. no Yo creo que eso es parte del, del crecimiento que me ha dado la posibilidad de tener una gran relación con el jugador. Soy muy abierto, siempre les digo, a ver, yo armo un equipo de 25 jugadores, pero nada más pueden jugar 11. Y a veces no tengo la posibilidad de meter a más, y ahí uno está haciendo bien las cosas, otros... pero en cuanto uno ande mal, seguro, sin duda, voy a hacer el switch, voy a hacer un cambio, no entras tú y sales tú, porque no me voy a tentar el, el corazón para decir quién, quién no y quién sí, porque si tengo que ser honesto y tengo que ser parejo con todos, esa es la, la forma. no Y afortunadamente me ha ido bien, los muchachos han entendido esa circunstancia, eh, la, la relación que hay entre nosotros va creciendo por eso, y, y después ya vienen los convivios, vienen a veces los asados eh, del equipo, donde puedo platicar con unos, ya hay convivos familiares, tengo muchos jugadores que ya juntamos hasta familias y eso nos ayuda, pero, pero sin duda alguna, sobre todo en la cancha es el que ya sea un tipo honesto, ¿no? que sea un tipo de frente y que cuando el jugador no está jugando me ocupo de que esté atento, no voy con él y a ver, tienes que hacer esto, mejorar en esto, eh, o qué tienes, qué te está pasando, soy muy observador. Todo el tiempo estoy observando jugar cómo llega, si trae algún problema, sí, sí. si viene diferente a lo que normalmente hace, pues algo pasó. Entonces, muchas cosas que trato de fijarme para que ellos eh, tengan la posibilidad de, de abrirse un poquito y por supuesto que crezca la relación.
0: ¿no? O sea, te, te involucras también en su vida personal, o sea, ¿cómo trato. en cómo sí, están en su vida personal. Sí,
1: porque es, es parte de, 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 de poder manejar bien al, al, al muchacho, de saber, de saber qué es lo que de repente le atañe, ¿no? Y eso pues obviamente sí es, sí es este, algo que, que uno tiene que estar atento a eso. ¿no?
0: ¿Tienes algún ejemplo así que, digo, no, no tienes que mencionar nombres, ¿verdad? pero algún ejemplo en donde hayas dicho, wow, o sea, me involucre, eh, eh, tu involucramiento en la vida de un, uno de tus jugadores causó así como algo positivo en su vida?
1: Sí, 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 me ha tocado, me ha tocado involucrarme. Muy de lleno en la vida de los jugadores de algunos Y algunos otros me han llegado a pedir consejos Y, y, y me da gusto, ¿no? Porque al final de cuentas uno funge como un gran amigo O, o toman tanta confianza en uno Que se acercan a pedirnos eh, ese, ese momento de decir Pues me está pasando esto y con quién me puedo apoyar y, y qué bueno que a veces se abren con uno, ¿no? Quiere decir que hay una gran confianza Entonces, si hay una gran confianza en la parte íntima Pues por supuesto en la cancha se facilita mucho más claro.
0: ¿no? Oye, y otra cosa el, el ser una figura pública del deporte, como bien decíamos en un inicio, es algo muy pasional, genera fanatismos. Pero hay una distinción muy importante, ¿no? Por ejemplo, un artista, eh, pues tiene sus fanáticos y tiene sus haters, ¿no? Pero, pues el fanático es fanático y siempre va a ser fanático y puede a lo mejor aventarse un mal concierto y la gente no le va a cambiar eh, esa emoción que siente por él, ay, Y el hater también va a ser hater. Pero el, el ser jugador de fútbol o director técnico, el fanático está a un juego de distancia, o sea, el que, el que te quiere está a un juego de distancia de cambiarse por completo bando y ser tu mayor detractor, ¿no? Entonces, prácticamente estás en una situación de tienes que agradar, o sea, tu, tu trabajo tiene que agradar al otro, o sea, literalmente.
1: El trabajo de un técnico, te lo escribo muy rápido, es, es muy, mucho como lo estás diciendo, eh, vives constantemente, ni si, a veces ni siquiera un juego, a veces hasta a un tiempo, 45 minutos de agradar o no agradarle a la gente. El trabajo en técnico es, yo creo que el único trabajo en el mundo donde la gente está en tu trabajo criticando si lo estás haciendo bien o mal. Sin saber ellos si lo, estás, si lo están haciendo bien o mal, tampoco ellos. O sea, yo puedo ir a, a, a una operación de un doctor y estar en, en la tribuna, porque hay veces de repente quirófanos que están abiertos, ¿no? Para que la gente vea o aprenda los, los, los demás. Y a lo mejor yo como fanático me meto ahí yo no le puedo estar gritando, ¡lo estás haciendo mal! ¡Eh, metiste mal el bisturí! ¡Eh, no, no, no! A ver, mete a fulano. ¡Eh, eh, tu anestiólogo es muy mal! O sea, no puedo estar en ese, en ese tenor, ¿no? Porque además el tipo está jugando una vida. A lo mejor exageré en, en eso. O a un abogado, ¿no? O, ¡Eh, no! En un juzgado. ¡Eh, no, no! No lo estás defendiendo bien. Dile esto. Porque no te dejan. Y en el fútbol es el único deporte, bueno, en la parte de, por, de los deportes, son las únicas circunstancias donde se te mete la gente de lleno, ¿no? Y hablando en México, pues todos son entrenadores. Todos son, todos son entrenadores de partido.
0: Y todos pueden ser mejor.
1: Y todo, sí, y, pero son de partido. Lo que pasa es que de repente la gente no se lleva al día a día. O sea, no, no entienden cómo está la situación con el jugador en el día a día. Y a veces dices, a ver, espérame, o sea, tú, tú hablas de cómo estuvo en el partido, pero no viste cómo estuvo en la semana no viste cómo llegó, no viste si traía un problema, como tú, como cualquier ser humano, eh, o como cualquier ser humano, pues tuvo una reunión con su familia, festejó el cumpleaños de su mamá, y al día siguiente pues, se desveló, y al día siguiente pues, no entrenó bien, que, que no lo tienen que hacer, pero pues al fin de cuentas es un ser humano, y, y son jóvenes, y con mucho vida por delante, y con dinero en la bolsa para poder hacer muchas cosas, y, y no entienden que de repente en el día a día, a veces fallan, y a veces... Llegan muy bien preparados, pero el día del partido tienen un error, un portero. Se equivocó una sola vez, chingol, perdió su equipo. No, es malísimo, el más malo del mundo, hay que correrlo. Ya, Entonces... Ya toda la crítica es en base a... Te digo, una vez en un partido, en una jugada. Exacto. Entonces, son las circunstancias que yo creo que llevan a, a, a que... Yo siempre he dicho, las redes sociales se inventaron precisamente para los artistas, para la gente que quiere informar algo. Porque al final de cuentas, el artista, como dices, hay mucha gente que lo quiere y muy pocos que lo odian. O muchos porque se meten a, a joder o a molestar. Pero al deportista, en el caso de un equipo de fútbol, pues todos los demás equipos te odian o no te van. Claro, sí, sí, y, y si vas a jugar contra ellos, pues obviamente se meten para decirte, no, pues mi equipo. Y, y si eres una persona mediática, como me ha tocado ser a mí, eh, pues tienes mucha gente que te cae que le caes bien, pero mucha que no le caes bien y a eso se meten a darte. Y más si diriges un equipo como el América, pues ya de entrada, pues el 60% de la, de la fanaticada, del resto de los equipos de fútbol, pues ya te empiezan a dar porque pues ya no te van a ti y además no, le cae, no les cae bien en la América, entonces ya te empiezan a atacar y, y esto, y, y buscan cualquier defecto, cualquier circunstancia sí. para decirte, para insultarte, para... Pero al final, ¿cuántas veces uno? Son la expresión de ellos, eh, lo hacen en la tribuna, hoy lo pueden hacer en una red social, entonces lo único que hay que hacer uno como estar consciente de eso, de que la circunstancia no te tiene que llevar a ti A volverte loco A contestarles, a ponerte a gritorar A ponerte a discutir en, un, en una red social A veces uno piensa, le quieres contestar Y claro, decirle, sí. no hiciste esto, no viste esto pero, pero entiendes que Si no, tú no tienes la cordura y la conciencia De estar pensando en lo que tienes que hacer Y no estar pensando en lo que la gente te dice Pues eso sí te vuelves loco no Porque pues en los estadios de repente hay, hay gente Que se te pone atrás y te está diciendo de todo ¿no? A mí me tocó una situación chusca Aquí en el Estadio Azteca había unos tipos atrás de americanistas. Y estaba yo en el partido y, y pues a Uribe Peralta lo tenía yo en la banca. Eh, hace dos torneos, dos que estaba Uribe con nosotros. Y pues, el, está el partido, y íbamos ganando 2-0, bien. Y mete a Uribe, hijo de tu tal, ¿por cuál? Mete a Uribe, mete a Uribe. Pues total, en el, un momento del tiempo yo decía, pues iba a meter a Uribe porque pues, es un tipo que sí. se lo ha ganado. Y, y el partido estaba para, como para que entrara Auribe Y lo llamo y dice, vas a entrar, y, ¡Ah! y empezó a gritar el tipo, bien. Y la primera pelota la falla, Oribe. Te dije, güey, que no lo metieras, que sácalo. Y yo, puta, volteé. Y yo decía, no, bueno, esa es la gente. Entonces, de repente en eso te encuentras y pues ahí te das cuenta que es el fanático, que es el técnico. Y que a, vez, a la vez dicen, pues soy el técnico que sé y cuando se equivocan de, de lo que hicieron. Ah, bueno, pues no, no, no sé tanto, ¿no? Y parece que no lo aceptan. Claro, Entonces, sí, 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 sí. Son las cosas que, que yo digo, cuando eres entrenador o cuando estás en una, en una circunstancia que tu profesión es muy, muy criticada y muy valorada y que todos creen que saben más que tú, pues obviamente cada quien opina lo quiera. Al final de cuentas, tú tienes que hacer tu trabajo y los resultados los tienes que entregar, por supuesto, a la, a la gente que te contrata, a la directiva, y tienes que tener contenta toda esa fanaticada, claro, ¿no?
0: Pero no es abrumador eso. O sea, ¿Sí? no llegas algún día a tu casa y dices, güey. Ya, quiero tirar todo esto. No no, o sea,
1: no, no, el día que lo haga, pues ya lo tiraré. La verdad es que lo tiraré y me dedicaré a disfrutar sí, mi. Sí, no, claro, de una
0: o sea, forma Se me acabará la pasión. O Se me, me la, pasión,
1: la pasión por la que yo vivo. Hoy me encanta el fútbol. No me veo fuera del fútbol. Eh, muchas veces me dicen, ¿qué vas a hacer cuando termine el fútbol? No sé. Pues descansar, seguramente descansar, disfrutar a mis hijas, a mi nieto, a, a disfrutar a lo mejor mis, mis, mis ratos libres. Pero cuando ya te encuentras con que ya tienes muchos ratos libres te vas a aburrir, ¿no?
0: No, y de hecho eso es algo importante que también te, te quería preguntar, o sea, la carrera del de futbolista, como de muchas otras eh, carreras que son muy efímeras, es decir, que tienes como futbolista 15 años más o menos, y ¿sí te va bien, si ¿Sí te va bien, un, un jugador que te va bien, imaginemos 15 años de carrera, ¿no? Y donde, pues tienes como, bien lo dices ahorita, mucha tensión, ¿no? Ganas muy bien, todo, todo es genial, pero mucha gente cree que esos 15 años es todo lo que hay. ¿No? Entonces vive para esos 15 años y de pronto termina su carrera futbolística y llega con que la vida no termina ahí y luego pueden llegar a, tener, a entrar en depresiones o despilfarrar su dinero. Y... No, y
1: esa es una bronca porque exactamente lo que te iba a explicar, eh, la carrera de futbolista puede durar de 12 a 15 años, como tú dices, los que normalmente pues que tienen una... Una, una gran carrera, ¿no? Eh, tú empiezas a cobrar, los primeros cinco años de tu carrera no no cobras bien, pero es chavo y estás en el proceso de querer y de sobresalir y de debutar y de mostrarte. Lo, por ahí después los siguientes siete, ocho años de tu carrera o seis o siete años de tu carrera, pues va y después obviamente viene también ya para abajo, porque ya es el momento donde ya, ya estás grande y te dicen, ya estás grande, ya estás viejo, tienes 34, 35 años, 33, Qué y ya estás viejo. Sí,
0: sí. Ya estás
1: viejo, ya eres el anciano, viejo, eh, viejo. Y yo de repente dicen, viejo, y digo, ¿cuántos años tienes? 34, 35. Le queda jodidamente, perdón por la palabra, vivir la mitad de lo que sigue de su sí, vida sí. a menos que tenga un accidente sí. o una enfermedad grave pero si es una persona sana pues, si vivió 34, mínimo tiene otros 34, 35 40 años más para vivir hoy en día con la calidad de vida que llevamos eh, pues llegamos a los 70 80 años, antes eran 55 60 y dicen ya estás, ya estás viejo, eres un anciano yo tengo 52 años y mucha gente me dice, no, pues, pues todavía está joven. digo, no, pues antes decíamos que era, éramos viejos y hoy ya nos damos, que seguimos jóvenes. Entonces, nuestra calidad de vida ha ido aumentando. Por supuesto, también el rango de, de mortalidad del, del ser humano ha ido creciendo. Entonces, si el muchacho no aprende a, a invertir bien su dinero, a estar bien concentrado lo que gana, lo que genera, lo que dice, porque dice, ah, ganan mucho dinero, no se lo merecen, pero porque lo genera el fútbol. Si no lo generara, no lo pagarían. Pero también tienen que aprender que los muchachos que ganan ese dinero, pues tienen que vivir más, más tiempo, a lo mejor sin jugar fútbol. Y después caeremos de la burbuja, yo siempre digo que es una burbuja el fútbol, a la realidad de la vida, donde ya vienen los sueldos normales, donde ya tú vas a ganar, si eres inteligente, lo que debes de ganar, por más que seas comentarista, si estés metido en, en, dentro del fútbol. Pues a lo mejor si eres técnico, que se te reduce el campo de trabajo de 550 jugadores a 18 técnicos. Y 18 técnicos, entre comillas, porque la, muchos están en el extranjero, entonces se va reduciendo más el, el campo de, trabe, de trabajo a seguir teniendo un buen sueldo. Pero si no, si pusiste un buen negocio, si invertiste bien tu dinero para vivir el resto de tu vida, pues a lo mejor no en la opulencia que tenías de futbolista, pero sí en la tranquilidad de saber que pues por lo menos voy a terminar, tengo mi negocio, invertí bien mi dinero en algunas casas, me dejan mis rentas, o ya me contrataron de comentarista y con esto, bueno, pues obviamente también gano un dinero que reitero vas a los sueldos de la vida real no, no a la del deportista y empiezas a, a ver que no es tan lo mismo ¿no? claro porque esa es la bronca que el chavo no se da cuenta que trae dinero a los 22 años y lo despilfarran y, y lo primero que hacen es quiere comprar un carro del año que muy bonito y que cueste un montón de dinero y, y que todo lo que ganó se lo gasta en un carro y que no saben que se gastan. Yo tengo una, la mala manía, o no sé, creo que es buena, pero al final de cuentas de, de a mis jugadores no permitirles eso, ¿no? Okay. Eh, a ver, los chavos, no, no, no. Si no me traen que ya comprar una casa, un departamento, algún lugar donde estar, no pueden llegar aquí en un carro del año. Okay. Y es más, o sea, no, estrictamente a, a, lo tienen Sí, se los voy, se los digo. Ahora a Córdoba y a, a Jorge Sánchez, eh, el año pasado les dije, ustedes no pueden entrar al club en carro, ¿no? Eh? porque Córdoba, eh, Córdoba ya le ha comprado su carro a Edson, que se iba a Europa. ¿Por qué, profe? Mientras no me traigan las escrituras de una casa o un departamento, y le digo, y vaya que el que me traiga las escrituras, traigan el carro al otro, lo suba, no lo dejo entrar, porque somos muy, muy, muy amigos. Este, y los dos me dijeron, ya tenemos, uno ya compró su, su casita en Aguascalientes y el otro compró su casita en Torreón y lo bueno. y no lo vean por el lado de que soy así sino porque el día de mañana si les llueve van a tener una, una casa que no les cae, deje caer el agua Exacto. el coche lo sacas de la agencia te cuesta 10 pesos, ya lo sacaste de la agencia ya cuesta 7, 7.50 sí. y la casa si la compraste en 10 pesos y ya la compraste y le metiste 2 pesos ya cuesta 15 Exacto. ¿cómo 15? sí, porque va para arriba entonces no sean tontos, inviertan su dinero en algo que les dé productividad eh, yo sé que el día de mañana si ya compraron sus, ca sus casas compren lo que quieran. Igual los llevo un Volkswagen que un Ferrari, con diferencia de tiempo, pero los llevo al mismo lugar.
0: Ahorita mencionabas que la mayoría de los futbolistas, cuando terminan su carrera de futbolista, optan por ser directores técnicos, comentaristas o algo relacionado con el ser futbolista. Y mi pregunta es, si esa tendencia se debe realmente a porque quieren eso o simplemente por no haberse preparado educativamente hablando, porque como los agarran desde pequeños, no estudian, no se preparan y demás, pues dicen, es lo único que tengo, es lo único que puedo hacer.
1: Puede ser por gusto, sí puede ser por gusto, tampoco puedo decir que no sea porque no se preparan, porque hay unos que se preparan y, de, y siguen en el fútbol porque nos gusta, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay mucha gente que no se prepara y hay mucha gente que dice, es que soy futbolista y no me tiempo a estudiar, no es cierto, es mentira eso. Claro que el fútbol te da todo el tiempo posible de estudiar. A lo mejor no, no creo que vayas a ser un doctor, un cirujano y futbolista, porque sí pues, te absorbe muchísimo claro. la profesión de un cirujano, de un doctor, de, de un abogado, pero hay muchas carreras técnicas, hay muchas carreras que, que se adecuan y simplemente lo, lo, que te, lo, lo que busca uno es que el, el jugador esté bien preparado uh -huh. para lo que sigue de su vida, eh, para saber invertir su dinero, para saber qué es lo que tiene que hacer, bueno. para que el día de mañana pues, no, no hay posibilidad de campo de, de, de trabajo en el fútbol, por más que él quiera sepa hacer otra cosa, Exacto. hice un negocio, le sé, porque puse el negocio, este negocio, porque le sé, porque me gusta, porque al fin de cuentas, eso estudié al principio, y pues me hice administrador, y bueno, pues puedo administrar cualquier otra cosa, ¿no? o sea, o porque me hice, no sé, las computadoras, o porque estudié idiomas, y hoy, bueno, pues voy a ser maestro de inglés, o, por, o voy a ser traductor, no sé, hay muchas cosas que el, que el fútbol te permite, el fútbol, yo siempre lo he dicho, es una, es una carrera de, muy benévola, eh, exageradamente te toma 6 horas de, la, de las 24 horas del día. Y estoy exagerando, la verdad no, exagerando
0: bastante tiempo después.
1: Tienes 18 horas, que te duermas 8, <risa> tienes 10 horas para hacer miles de cosas, miles de cosas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que si sí falta la situación de que de repente el futbolista tiene que estar mejor preparado.
0: ¿Y por qué crees que no? O sea, si, si existe ese tiempo y esa disponibilidad y demás, y, 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 y se ven los beneficios, obviamente a largo plazo, ¿Por qué la visión es tan cortoplacista? Bueno, mira,
1: yo creo que eso ha cambiado, ¿eh? sinceramente también hay que decirlo. Eh, en mis tiempos, eh, y a lo mejor un, más atrás de mis tiempos, dos generaciones más atrás de las mías, eh, sin duda alguna era otro, otro momento, otro pensamiento. Jugador, el futbolista era un jugador que no, no estudiaba, no hacía nada, sabía jugar fútbol y cuando terminaba, terminaba en la ruina porque se gastaron todos los dinero, se lo chuparon eh, hicieron desastres de su vida, porque cuando se te acaba el fútbol no sabes que dejas de ser el futbolista dejas de ser el amado, dejas de ser el, el observado por eso digo que le van a los equipos, no le van a los futbolistas, y el jugador pasa y que vienen las generaciones y de repente dicen ¿quién es Jorge Campos? y hoy porque está en la tele, pero si tú le preguntas a un chavito ¿quién es Jorge Campos? no sé no sé, te dicen así, yo un día le pregunté a la Jun, no, pues a y me decía ¿y quién es arribo Saki? Le digo, ¿cómo fuiste a Italia? y no sabes quién es arribo Saki. Y, y, y así pasa, porque las generaciones van creciendo y no no se acuerdan de los anteriores entonces yo creo que sin duda alguna eso ha ido mejorando, hoy las, las generaciones sí están un poquito más las, los mismos clubs han exigido a los jugadores estudiar a los que tienen en casa club, les ponen maestros les ponen eh, docentes que les den eh, por supuesto preparación eh, que les hagan exámenes, que los tengan eh, ocupados en prepararse para la vida porque reitero de repente son en fuerzas básicas un equipo de 20 jugadores y no los 20 suben a primera división
0: claro.
1: si bien le va a esa camada te echamos cohetes y son cuatro no hombre hacemos fiesta cuatro jugadores a primera división de una camada de 20 pero los otros 16 ¿Qué pasa con entonces eso es lo que tienen que estar preparándose para decir mañana pues ya no jugué ya, oh, a lo mejor otros, los otros seis pueden jugar en Liga de Ascenso y a lo mejor otros dos, pues, ir a otro, pero los otros ocho, o sea, ponle que de 20, 10 sí y 10 no. Pues esos 10 tienen que estar preparados para lo que sigue de la vida, para buscar otras claro. oportunidades, otras... Entonces, sí ha cambiado la exigencia de los mismos clubes, sí ha cambiado la exigencia del jugador de prepararse. También es, para un técnico es mucho más fácil... Eh, dar instrucciones a un tipo que está preparado, a uno que no trae nada en la cabeza, que trae talento nada más innato y que no trae nada en la cabeza, pues es más difícil eh, claro, tácticamente. Que eso es, también ¿no? es
0: importante, o sea, esa preparación no solamente es para lo que pasaría si no tengo éxito como futbolista. Al contrario, esa preparación también te sirve para tener una buena carrera como no, futbolista. Y para que
1: también, como futbolista, si tienes una buena carrera y eres estás preparado, también tengas que saber qué hacer con, tu, claro, tu, con todo lo sí, que has sí, hecho, sí, sí, Porque eh, hemos visto jugadores que ganan mucho dinero y hoy están en la ruina. Y hoy hacen cosas que, pues, que las tienen que hacer para poder sobrevivir y que no tienen esa opulencia que tuvieron en su momento como, como futbolistas. ¿no? Entonces, sí creo que ha cambiado. Pero sí es inculcarle a los muchachos esa circunstancia, ¿no? Yo soy muy tajante en eso, a los muchachos cada rato los estoy moliendo y en qué vas a invertir y qué vas a hacer con tu dinero. Eh, a ver si ganas esto, ¿qué, qué harás? Eh, compra una casa a tus mamá a tus papás, ellos te dieron todo. Estoy siempre moliendo al jugador en la parte económica, más allá de que lo, los jodo en la parte deportiva. Trato de que sus vidas puedan mejorar y que puedan ser hombres de bien, porque al final de cuentas. Siempre, siempre he dicho, tenemos que ir dignificando nuestra profesión y la forma de dignificarla es saber que el día de mañana va a haber gente mejor preparada y que gente que aparte de que hayan triunfado en el fútbol puedan triunfar en otros ámbitos no claro. no nada más ser buenos técnicos o ser buenos comentaristas sino decir, mira él era futbolista y hoy es un, un político, un abogado, se recibió de... hizo su carrera, de, terminó su carrera de licenciado, de arquitecto, y hoy se dedica a la construcción, y, y eso está padrísimo, ¿no? Que, que el día de mañana te encuentres gente que, que diga, bueno, pues yo ya no estoy en el fútbol, pero tengo esto, y tengo, claro. tengo este negocio, y me está yendo muy bien, y eso, eso cuando te encuentras gente así, dices, bueno, qué padre, ¿no?
0: Claro que sí, ¿no? Pero eso es de tu galleta, ¿no? O sea, eso es algo que tú le metes de, de tu galleta a tus jugadores, pero no crees que tal vez pudiera ser interesante que como institución ¿verdad? se adoptaran ese tipo de medidas, porque si también te pones a pensar, ese tipo de medidas pueden ser eh, conveni convenientes para ti porque como dices tener eh, darles ese tipo de, de atenciones y de servicios a tus jugadores pues lo va a ser uno pues como ser más cuerdas para acatar órdenes como tú lo dices, también una mejor calidad de vida porque van a saber manejar mejor su dinero y eso el tenerlos contentos de esa forma también se puede traducir en un mejor juego.
1: Claro. Sí, digo yo, hoy en día casi todas las instituciones, no puedo decir todas porque no conozco todas cómo se manejan, pero la mayoría exigen a los ya, jugadores okay, estudiar. Sí, ya. sí, sí, ya okay. le dicen a ver es jugador de las Fuerzas Básicas pero aquí tus horarios de escuela son estos, y viene un maestro, por ejemplo, la Casa Club, lo, lo vi en Monterrey, lo vi en, en Guadalajara, eh, en el mismo Atlante, eh, le exigen al jugador prepararse a tener algún, algún alguna base de educación, no no le dicen, a ver, si no estudias medicina no vas a José futbolista, no, quiero que me traigas una, un estudio, ¿qué quieres estudiar? Bueno, pues la secundaria y la prepa, porque están chavos, Tienes que estudiar secundaria y la prepa. No, no quiero que vayas a la, a la vocacional, a la prepa. Y a, me, escríbete a la prepa abierta que es. pero a mí me traes tus resultados, me traes calificaciones de la SEP, y si no tienes calificaciones, no cabes en el club. Y eso está padre, y eso está padre porque, reitero, se están fijando más también en el ser humano, no nomás sí, en el deportista. Obviamente, ¿qué buscan los clubes? Talento, ¿no? Talento y futbolistas, porque... Quieren desarrollar futbolistas, pero reitero, a veces esas camadas de 20 jugadores, no todos van a tener el talento y, la, y van a sobresalir y van a llegar a ser futbolistas todos. Entonces también tienen que ocuparse de los que no van a ser futbolistas y hoy en día los clubes sin duda alguna lo están, están intentando hacer. Estoy de acuerdo contigo que debería ser obligación de todos eh, el día de mañana decir bueno, ya no eres futbolista, por lo menos me terminaste la prepa, ahora sí, continúa tu vida se te acabó tu oportunidad, tienes que decir, no tuve, no tengo condiciones, me, me, me inculcó algo el fútbol, disciplina, eh, inculcarme al deporte y eso, pero no tengo las condiciones para ser un sobresaliente y jugar en primera edición, pero ya me encargaré y ahora voy a la universidad, ya tengo claro lo que puedo hacer, puedo jugar en la universidad y porque sé jugar fútbol me puedo conseguir una beca, entonces hay muchas cosas que pueden ayudar en eso. ¿no?
0: Sí. Oye, ya alejándonos un poquito del fútbol y metiéndonos a eh, preguntas más de tuy, tuyas, ¿Haces algo o tienes intereses fuera del fútbol o toda tu vida es fútbol?
1: Mira, hoy en día sí, sí realmente mi, mi vida es prácticamente el fútbol, ¿no? Yo como desayuno y duermo con el la, la pensamiento en la cabeza, el, la, la carrera del técnico es mucho más exigente que la del futbolista el futbolista pues, no es como futbolista, juegas, te vas al partido terminas y ya, no pues, te vas a tu casa pues si jugué bien, jugué mal pero ya, sigues con tu vida el técnico dice, bueno, pues, no, no hicimos bien la cosa tienes que preparar el, el trabajo ya estar pensando en el rival preparar el trabajo de la semana, hablar con tu cuerpo técnico que tienes que atender a la prensa eh, los dueños si te citan a ver qué onda, porque estuvo mal, que están. Explicaciones, entonces es más absorbente el, el, la carrera del técnico, pero también me doy tiempo, ¿no? me doy tiempo de buscar de estar con mi familia eh, los momentos donde se puede. Tengo negocios, yo sí invertí mi, mi, mi dinero. Tengo una constructora, bueno, soy parte socio, no tengo, soy socio de una constructora donde tengo a mi compadre, nos ayudamos, eh, tengo otros negocios, entonces trato de estar atento a, a todas las cosas, pero sí. Esta parte del fútbol me absorbe mucho, ¿no? yo estoy en el negocio, a ver, yo le entro, pero no me quieran decir que venga, y la, la, ahí está mi compadre que es mi socio, es mi amigo de toda la vida, él representa todos mis negocios y a él, a él cuando ya realmente hay algo que tenga que estar, me habla él, me dice, ahora sí tienes que venir y, y hablamos y todo, pero, pero me trato de dedicar a lo que realmente es sí. mi profesión, ¿no? el fútbol, eh, disfruto a la familia lo que puedo, me encanta estar aquí en mi casa, hacemos mucho carne asada aquí. Eh, no dejamos de ser futbolistas porque la carne asada le gusta bueno, a los regios les gusta a, todas las, a todos los regios pero al futbolista en sí, sí, a mí me encanta estar en el asador aquí armamos la chorcha, nos juntamos en esta pandemia ha sido muy difícil porque nos juntamos con mis hijas con mi familia, muy, muy, eh, círculos muy herméticos y estamos aquí viendo algún partido alguna, algún, el Super Bowl, partidos importantes nos juntamos aquí, aquí estamos cotorreando eh, algún cumpleaños, eso, eh, nos encanta andar en fiesta todo el tiempo, pero casero, sí, ¿no? No, no vamos a, a, al reventón y al antro, hace muchísimos años que no voy a un, a un antro y de jugador era muy y este pero me, me gusta disfrutar la vida, la verdad es que, como siempre he dicho, la vida hay que disfrutarla, eh, eh, no viniste para trabajar y nada más trabajar y generar y generar y de repente no disfrutar, ¿no? entonces trato de pasarla bien, por eso eh, ya esa parte de, de la presión exagerada, como que la maduré y dije, bueno, pues sí si, si estoy metido en mi trabajo y sí si le dedico todo el tiempo a mi trabajo, si las cosas se dan al final de cuentas porque estoy trabajando bien, pues, y si no se dan, bueno, pues analizaré por qué no soy yo en este partido y trabajaremos mejor para el siguiente. Pero no me ocupa que de repente la gente diga, bueno, pues, que se vaya, que se quede, que se me tiene que ir, tengo que ir, pues, habrá otra claro. oportunidad de trabajo. Estoy seguro, porque afortunadamente, como lo hemos dicho, lo he, hecho, lo he tratado de hacer mejor, lo mejor posible con mi cuerpo técnico y, bueno, pues a seguir disfrutando de la vida, ¿no?
0: Oye, ¿y tienes cuántas hijas, dijiste?
1: Tengo dos hijas. La más grande ya mi su abuelo. La que sigue es comunicadora. Ya se recibió de, de este, en Mercado, Tec en, Mercado en Comunicación y está trabajando ya también en la televisión ahí, feliz. Y la grande, ¿no? La grande me dijo yo, ya no quiero estudiar. Terminó la prepa. Me dijo, ya... Yo, a mí me gusta más este rollo de hacer negocios, mi casa. Me dio un nieto precioso, estoy feliz y me tiene loquísimo. Y ella es la que hoy en día pues, se ocupa de muchas cosas y está viendo. Tenemos un kinder y entonces ella es la que está ahí. Es, sin, ser, eh, sin tener el título de maestro o algo, pues es la directora y la que maneja toda la parte educativa. Es mi hermana, que sí, ella sí es pedag pedagoga. Y entonces, este. Pues está contenta, estamos bien, estamos contentos. Tengo dos hijas preciosas que las quiero y las amo mucho. Y reitero, un nieto que me vuelve loco, a mí, a mi mujer nos trae loquísimos, nos pone a jugar. Sí, no, 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 es que, es que mucha gente dice, es que quieres más a los nietos, no, los quieres diferente. Al nieto cuando ya te hartó, pues, pues que se lo lleve a su mamá. Y, difícilmente te harta, pero de, de repente dices, bueno, pues ya quiero descansar, porque ya ah, empieza uno a estar viejo, y es la verdad. Y pues que venga su mamá por ellos, su papá, y se lo lleven. Eh, pero ayer estuvo con nosotros, ayer. Estuvo con nosotros y nos pone a jugar fútbol a mí y a mi esposa. Entonces, ya tiene cinco años, entonces nos vemos jugando y le digo a mi esposa, ¿tiene fútbol ni te gusta? <risa> tiene, imagínate, toda su vida, llevo 32 años de casado, y tiene toda su vida jugando fútbol. Viendo fútbol y viviendo el fútbol, y no le gusta el fútbol a mi esposa. Ah, no, y le digo, ¿y por qué te vamos a jugar fútbol con el nieto? Te pone de portera y te dice, y órale, y órale, abuela, y corre para acá, y corre para allá, y ahí tú estás. Entonces nos trae loquísimos. La verdad es que nos tiene muy contentos. Eh, a mí me tiene muy orgulloso la carrera, la, la vida de mis dos hijas. Reitero, es una gran ama de casa, Tamara, y Michelle, pues le fascinó la escuela siempre, siempre me trajo muy buenos resultados. Yo ya trabajando su profesión, no la verdad que está contentísima en eso. ¿no?
0: ¿Y qué es lo mejor que hiciste como papá que crees que hayas dejado para tus hijas o algo que te haya enseñado el ser papá?
1: Mira, yo, yo creo que eh, la parte de la educación, la parte de muchas enseñanzas se las dejé a mi esposa por estar trabajando. No dejé de disfrutar, no dejé de amar siempre a mis hijas, de tratar de darles lo mejor uh -huh. y, y yo creo que lo mejor son valores, son eh, cosas que nosotros eh, siempre tratamos de... De entregarle a los hijos, más allá de cosas materiales, que a veces esas no sirven de nada. Yo prefiero darle valores. Mis dos hijas estuvieron bien preparadas, estudiadas. cuando estaba, me dijo: Yo ya no, para la escuela no funciona, no sirvo mucho, pero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y hoy en día es una mujer muy, muy concentrada, muy ubicada en lo que, en lo que, lo que hace, lo que quiere hacer. La otra sí le gustó mucho la, la escuela, terminó su carrera hoy está dedicada a su carrera, entonces yo creo que les dejamos valores, valores familiares, mi esposa las educó muy bien, eh, obviamente yo también apoyando, yo, yo era el barco porque sí, soy un papá muy barco, pero al final de cuentas apoyando, tratando de, 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 que, de encarrilarlas, porque lo mejor que podemos dejarles es eso, ¿no? más allá de que si les puedes dejar herencia o no, la mejor herencia es la educación y la preparación para una vida de buenas personas, ¿no? que sean buenas mujeres. ¿no?
0: Claro que sí. Oye Miguel, y una última pregunta que siempre así se las hago para... Para sacar también otra, otro tipo de respuestas Pero si existiera una, pre, una palabra Que Quisieras Si pudieras obviamente Borrar del diccionario ¿Cuál sería?
1: Híjole Es una palabra muy fea Muy, muy grosera este, A mí no me gusta la palabra verga me, Pero me, me pone muy de mal humor Que lo digan es una palabra que sí, te juro, la pudiera borrar y, y de repente, por ejemplo, hay unas amiguitas de mi hija uh, que yo las, de repente las tenía aquí, de, me decían somos las estudiambres tíos, porque es tío todo, tal, lo, ¿cómo estudiambres? sí, porque nosotros venimos, hay unas que venían de El Salvador, otras de Laredo y todos estaban aquí en, eh, eh, con mi hija en, en la universidad y entonces pues, y me decía Michelle, vamos a la casa, nos invitas a cenar. Sí, los invitas, vengan a cenar todas. Y pues venía con todas las amiguitas y les ¿qué quieren cenar? Pues, tacos y tacos. Oye, ¿nos podemos llevar los, los tacos que sobran? Sí, porque somos las estudiantes. Con... Y dos salvadoreñas todo el tiempo esa palabra la usan, todo el tiempo entonces lo primero que les decía a Michelle ustedes esa palabra en mi casa no pero no se puede ni oír mi papá se pone de muy mal humor cuando pone y, y cuando estamos peleando mi mujer y yo la, me jode y me la tira entonces sí me pone muy de malas después ahí en fuera yo creo que cada palabra tiene un, un sentido y una razón de ser eh, más allá de, 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 del, del insulto no me gusta porque para mí se oye muy mal pero como te digo hay mucha gente que lo usa y lo, es muy común para ellos y al final de cuentas uno tiene que entender Pero a mí Si me tocara borrar alguna esa Porque no me gusta cómo se oye Pero al final de cuentas Creo que cada palabra Tiene su sentido Y su, y su forma de expresar y, y cada uno Tiene que entender Las palabras Como, como te vienen no. Eh, si te las dice Alguien que te quiere Y, y, y es para herirte Pues te van a doler pero si las oyes a decírsela a otra persona, a lo mejor que alguien no, no te llega a ti, pues a lo mejor no la sientes tan, tan agresiva. Sí, no entonces. Quién viene. Yo, exactamente, a veces la palabra viene te es más grande o más fuerte o, o la sientes con más cariño o, o te pega mucho en, el, en, tu, en tu dolor por de la persona que te la expresa, ¿no? si te la expresan a ti. Yo reitero, si se la, estás oyendo que se la grita a otra persona en la calle a otra, pues por ahí dices, uy, qué feo que está, pero no te duele, no, no sientes el mismo sentimiento por la palabra. Entonces yo creo que las palabras son... Cómo se expresa, ¿no? Y pues sí. por eso al final de cuentas es la única palabra que porque no me gusta oírla, ¿eh? Porque reitero sí, si, están sí, sí, otros claro, dos, claro. si están en la calle dos tipos vas pasando yo los vengo no vengo de un barro bravo como mucha gente piensa, pero vengo de barrio y pues en la calle pues, normalmente pues, muchas veces oímos esa palabra y oh, hasta yo mismo mil veces la dije y a veces ahí no se oye, pero de repente en un entorno familiar ya como que no me late sí. mucho sí. ese rollo, ¿no? Pero bueno sí. que reitero las palabras son palabras nada más. No,
0: que sí. Oye, se me ocurrió una última buena pregunta que, que se me, ahorita que dijiste de tu nieto. Imagínate que ya, wey, ya te vas, ya te vas a morir. Te dice ahorita la muerte y te dice ahorita ya te vas. Solamente te puedes despedir. De hecho, pues muchos abuelos no se pudieron despedir de sus nietos. Imagínate que, que pues, te tocas esa situación y tienes la oportunidad de decirle una última cosa a tu nieto y a, tu, y a, tus, a tus nietos en general. ¿Qué les dejarías? Wey?
1: Yo les dejaría, yo le, yo le diría a mi nieto o a mis nietos que fueran personas de bien que su vida no le echaran a perder en cosas tontas, en cosas banales, en cosas materiales, por supuesto menos en las drogas y todas esas Yo les pediría que fueran hombres de bien y que su vida la inculcaran para, para ser ejemplo de, de sus futuras generaciones, de sus hijos, de sus descendencias, de sus nietos. Yo trato de ser una persona buena para que mis hijas me vean que soy buen tipo, que soy buen hermano, que soy buen papá, que soy buen amigo, que soy hoy buen abuelo para que el día de mañana les digan a sus hijas eso. Y si, mi abuelo, y si mi nieto me ve que soy una buena persona, seguramente a sus hijos les dirá, mi abuelo fue una buena persona y yo quiero que sea ser como mi abuelo. Ojalá mi nieto sea como su papá y con su mamá, y eso es lo que él quiera, pero si el día de mañana mi nieto dice que mi abuelo es una muy, muy buena persona, eso me va a dejar muy feliz a mí. ¿no? Entonces, lo que le diría a mis nietos es que sean buenas personas, que dejen en las siguientes generaciones inculcadas los valores importantes de la familia. Muy bien,
0: genial. Pues muchísimas gracias Miguel,
1: nombre al contrario por
0: tu espacio y espero que les haya sido útil. Estoy seguro que así será y ahí dejen sus comentarios, sigan a la carrera de, de Miguel para la gente que, lo, que no lo conoce, el Club América y pueden seguir su trabajo. Muchísimas gracias por sintonizarnos hasta la próxima.